1: Como bien ha dicho Mario, lo primero que vamos a tratar es la percepción de la muerte para los cristianos y para los judíos. Lo primero que quiero aclarar es que la base de la concepción de la muerte en los cristianos es de base medieval, sobre todo porque en la Edad Media la muerte era concebida como uno de los acontecimientos más cotidianos, temidos y aceptados. Es decir, en la Edad Media se lograron una serie de actos o acontecimientos que provocaron que el hombre, bueno, el europeo medieval, se aproximara sobre todo a la muerte. O quizás se aumentara su percepción o su proximidad a ellos. En tanto que, bueno, la, los europeos, sobre todo, tenían la constancia de que su vida era la vida terrenal. Porque estaba la cosmovisión de la Iglesia Católica, es decir, los cristianos, eran los que abarcaban toda la sociedad, todas las capas sociales. Entonces ellos concebían la vida como la vida terrenal. ¿Qué pasa con la vida terrenal? Pues que nosotros vivimos para seguir sender, el sendero de Dios, para seguir los pasos, de así, por así decirlo, del cristianismo. De esta forma, cuando vives conforme a los pasos del cristianismo, puedes dar lugar a una buena muerte, que serán los Ars Moriendi. Los Ars Moriendi son las formas de morir, el arte de morir, por así decirlo. Y están la buena y la mala muerte. En la buena muerte serían aquellos que siguen la sendero sende de Dios, que consiguen la vida eterna que no se han preocupado por nada más en su vida que por seguir los, en los senderos de Dios, para seguir una escalera hacia el cielo. Pero luego estaría la mala muerte, que sería aquellos que han, que han pecado o que han dado lugar a una colección de pecados a lo largo de su vida, entonces no van a optar por llegar al cielo. Porque eh, para los medievales, como es la tradición de los cristianos, que es la base, la medieval de hecho, para ellos existían eh, varios, por así decirlo, paradigmas del más allá, varios, sí, bueno, paradigmas que eran, por ejemplo, el cielo y el infierno, que es lo más conocido. Pero también estaría el purgatorio. Esto se aproxima mucho a los judíos también, porque los judíos también tenían eh, cielo e infierno, pero ellos en vez de tener purgatorio tenían uno que se llamaba Olam aba que era como el mundo de las almas, y se parece bastante, hay una gran mezcla cultural ahí. De hecho, para ambos, eh, es algo bastante curioso, en el infierno, cristianos, estarían aquellos que no han pertenecido al cristianismo, como por ejemplo los judíos, herejes, paganos... Eh, otomanos, por así decirlo. Y, de hecho, para el infierno judío tenían también aquellas personas que no pertenecían al judaísmo, tipo cristianos, musulmanes, por lo que hay una mezcla cultural bastante importante. En cuanto a lo que estaba hablando antes de la cosmovisión de los cristianos en la Edad Media, he creído importante mantener tres formas de entendimiento del hombre medieval sobre la muerte. La primera sería la que sucede en contra de su voluntad, cuando tú estás viviendo una vida plena, eh, sin preocupaciones, y de repente, un acto, hace que se aproxime mucho la muerte a ti, como por ejemplo la muerte de un vecino, de un familiar o algo así que te produce eh, una especie de shock en cuanto a que ves que la muerte también te puede llegar a ti mismo y ahí es cuando da lugar a la percepción de la muerte más cercana. Todo esto en la Edad Media. Luego estaría la visión optimista que sería aquella, como he dicho antes, que bueno, vives bien, conforma lo, a las reglas de Dios, del cristianismo y demás entonces cuando mueres, pues dices voy a morir, pero por lo menos voy a ir al cielo voy a tener un, un buen lugar en la vida eterna. Y es aquí cuando, por ejemplo, nos encontramos con las con la leyenda de las últimas palabras de San Francisco de Asís que dice, bienvenida, hermana muerte. Porque así ve optimista en la llegada de la muerte. Es decir, no le preocupa morir porque sabe que va a tener una vida eterna más allá. Y luego estarían los que creían que la muerte nos podía liberar del dolor. Es decir, pierdes a un ser querido, una madre, un hijo, alguien que querías mucho, tu amor el amor de tu vida. Entonces el dolor del corazón es tan, es tan grande que solo quieres morir porque crees que así, bueno, pues se va a solucionar todos los dolores y vas a tener por lo menos paz interior después de la muerte. Todo esto dio lugar a una iconografía bastante simbólica de la muerte. Todo ello comenzó con calaveras, representaciones de calaveras, porque sabemos que toda la sociedad, casi toda, era analfabeta. Entonces, más que textos propios, eran imágenes
0: representativas. Sí, como se hacían en todo el cristianismo en general y en todas esas religiones Eso es, medievales la iconografía. antiguas, eh. Y la iconografía
1: religiosa pasó a ser iconografía de la muerte. Y ahí es donde nos encontramos con las danzas de la muerte. Las danzas de la muerte, que son? Son textos e imágenes donde vemos representada una muerte en actitud de danza, casi siempre, que dialoga y arrastra a una serie de... Bueno, una selección de personajes de la época, tipo rey, incluso leproso, judío, eh, un campesino... Una serie de personajes sociales que vemos cómo va arrastrando la muerte diciendo... La muerte llega a todos, da igual que seas muy poderoso, que seas muy religioso, que seas muy humilde, incluso que seas eh, de las capas más bajas eh, en la sociedad, como por ejemplo los judíos. Y aunque hay un, un problema en el origen de estas danzas de la muerte, que tiene tres índoles. El primero es el hecho de que eh, se trata de un corpus considerable de textos de todo tipo, es decir, no existe una danza de la muerte eh, y de ahí sacan todas las demás, sino que hay muchas diversas, una en eh, la muerte te habla, otra es una imagen, otra sí. es un texto, no no son iguales y esto hace que sea muy complicado sí.
0: eh, estudiarlo. No, es como en el en Egip en, en antiguo Egipto, que sí que tenía sí. más el, el libro de la muerte, ¿no? que era sí, un bien. libro más, te dirigía y te lo te acotaba más el Representa tema. esto,
1: no. lo simbolizamos así y se acabó, sí. pero aquí no. Y como la muerte para todos es distinta, pues claro, iba siendo una cosa de según quién eh, y según quién también lo leyera, o sea, quien lo elabora y quién lo lee sí. También hay otro problema, y es que los materiales empleados y la divulgación literaria fue tan rápida y extensa que hace casi imposible determinar el hilo conductor de determinadas creaciones. Es decir, lo que decía antes, que aparte de ser de muchos tipos, fue una proliferación súper rápida. Entonces, de repente... Estamos hablando sobre todo del siglo XIV y siglo XV, cuando acaba la Edad Media y empieza la Edad Moderna, cuando empiezan a surgir todas estas expansas de la muerte. Y hay una expansión muy, muy, muy rápida y, de hecho, no se concentra en un territorio único, sino que va por todo el sí. Es algo que no podemos decir que se globaliza, pero para aquellos tiempos puede ser que sí, porque se le da por todos los territorios. Y el tercer problema es el hecho de que sea un género interdisciplinar, Es decir... Eh, existen distintos recursos que dan lugar al nacimiento del género. Por un lado, salía la poesía, que me parece que tiene poco que ver, pero la poesía macabra sí que podía dar lugar a este simbolismo. La iconografía de, de las calaveras pudo dar lugar a la simbología y la representación de la muerte en general con esqueleto, con guadaña. Sí, ¿no? como, como la tenemos ahora, ¿no?
0: Mm. Sí, Tener la sí. muerte con guadaña y con
1: la es. esa. Eso sería lo sí. mítico ahí. Sería sí. representarlo de esta forma. Pero... Lo que pasa, y como bien dice un investigador que, que he tratado, es que se juntan los temas de la igualdad de los hombres hasta la muerte, de la vanitas y brevedad de la vida y del terror que la muerte provoca, que son lugares comunes con una larga tradición en la literatura occidental europea. Es decir, no nace aquí espontáneamente, oh Dios mío me voy a morir, viene aquí la muerte y, y, y se acabó mi vida. No, no, todos ya sabían que se iba a morir desde la antigüedad, sí. bueno, desde siempre. Lo que pasa es que, bueno, ahora, pues por fin se empezó a representar iconográficamente. Y lo último que me gustaría hablar, después de esta representación y la iconografía de la muerte, es de la peste negra y cómo influyó esto en la percepción de la muerte. Decir que la peste negra, bueno, corresponde a la gran epidemia o pestilencia, por así sí. decirlo, de 1348, eh, ocasionó eh, la mayor, las mayores muertes del medievo, casi un tercio de toda la sociedad europea, y se cree que su rápida expansión se debió, se debió a que fue una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria denominada Yersinia pestis, que se hospeda sobre todo en roedores. ¿Qué pasa con los roedores? Pues que cuando una pulga picaba uno de estos, ya su bacteria se entraba en el organismo, ya era muy fácil que bueno, transmitirla al resto de animales o incluso a seres humanos. De todos los estallidos de epidemia, bueno, de pestilencia, prefiero decir pestilencia, el de 1348 fue el más virulento de todos ya que aproximadamente, como he dicho, un tercio de la población sucumbió. Sin embargo, también ha habido otros brotes, como por ejemplo la peste secunda del 61, de 1361-1362, y muchos otros brotes locales que estamos hablando hasta
0: finales del siglo XV. Sí, claro, en, en la moderna se pensaba también que se transmitía por el aire, por eso aparece en la imagen de, de los médicos con esa máscara claro. en, acabada en pico, porque era como una mascarilla de ahora, ¿no? Aquello, decir, sí, que las máscaras sí, sí. siniestras. Por sí, también un dato interesante que en Santander, por ejemplo, usaban a los bueyes, les tiraban por toda la ciudad para que respiraran todo el aire y así se pensaban que, que quitaban la peste, porque se pensaba mm. eso, que se transmitía por el aire y, y no se conocía de verdad su origen. De hecho,
1: también quemaban sí. las bondaduras de las mandarinas, mm. ponían ahí todas en la plaza, en Santander cuando llegaban las frutas y las quemaban, porque decía que así, bueno, se quemaba también la, la
0: peste. Bueno, claro, son si cosas sea, de, la época. De, de la época. Bueno, ahora también tenemos el virus este que no sabemos a el origen, pero bueno. Igual tenemos que soltar bueyes. Pues.
1: Bueno, la llegada de la peste eh, en Europa también originó diversas interpretaciones por parte de los europeos medievales. Hemos dicho nosotros algunas interpretaciones, tipo algunas posibles curas, por así decirlo, pero no, no veraces, y, por un lado, se formularon teorías con causas metafísicas. Es decir, se originó por voluntad de Dios. Sí, esto es lo más, esa es la explicación más fácil. Lo tenía, más fácil de sí. todo. Sobre todo los cristianos que decían que había sido culpa de una conexión sí. que habían coleccionado pecados, tantísimos pecados, que al final Dios se cansó de ellos y les soltó toda Sí, este. como
0: cuando se lanzaron las,
1: las plagas las sí. plagas
0: en Egipto y todas esas cosas. De hecho, los cristianos llegaron
1: a la autoflagenación. Sí. Es decir, <ríe> iban de un lugar para otro... Por así decirlo, por toda Europa, autoflagelándose, ¿Sí? como diciendo, ha sido culpa mía,
0: Dios, perdóname. Hay en una. de esto de. de Semana Santa, en una. Sí, ¿Cómo se llama? Una cofradía. Una cofradía que... que se sigue flagelando que digo. Es sí, que, eso es. A un ver, poco. yo creo que. en la Edad Media, que tampoco era tan oscura como se decía, ni nada, no. pero yo sí. creo que en una época como estamos ahora, autoflagelarse me parece. Quizás poco... demasiado. Sí, sí, estúpido. No creo que te salve de nada. Pero bueno, hay uno de sus creencias.
1: No. Esa pues es la religión al final. Eh, de hecho, no solo fue una, una explicación de la causa metafísica, sino que también hubo quienes creyeron en las causas físicas. Estos ya son un poquito más inteligentes. Sí. Divididas entre una causa remota, es decir, remota, se refiere al astrológico, celestial, como perturbaciones atmosféricas. De hecho, esto es muy importante, porque fue nomás por así decirlo, por lo más afirmado por los intelectuales de la época, puesto que creían que, una que bueno, el orden de las constelaciones, eh, movimientos de planetas y cosas así, daban lugar pues, a esta peste de 1348. Aunque también estaría la causa terrestre, que sería, que bueno, que es una causa cercana, como bien dijimos al principio, como la corrupción del aire y el contagio. Sí. El contagio, unos pocos creían que era el contagio, y de hecho fueron quienes más, creo que se aproximaron a la verdad. Sí. Eh, la teoría medieval más, más popular fue, como bien dije antes, la teoría de las grandes conjunciones, promulgada en el siglo IX por el astrólogo árabe Al-Bumasar, en la que estableció que fueron las conjunciones y los movimientos planetarios los causantes de los grandes desastres políticos y naturales.
0: Este se aproximó muchísimo, pero también muy lejos, de la sí, verdad. A mí, relacionar las cosas que nos pasan solo con los astros, sí que hay cosas que, que tienen que ver como las lluvias y tal, claro. que, que es igual se dejan mover un poco más por los astros, por las enfermedades... Claro, pero como la astrología también... era tan importante la de claro, sí. porque fue una de
1: las ciencias sobre más estudiadas, árabes, sobre todo para los árabes, y que bueno,
0: que lo aproximaron a la medicina, que también estaba en auge, y al final mm. como que la astrología y la medicina hicieron una mezcla. No sé, hay que decir que los árabes en medicina... Y en temas científicos en general eran de los más avanzados de la época. De hecho,
1: los judíos incluso estaban más avanzados sí. que, que los árabes porque eh, ellos no solo recogían eh, textos árabes, sino también cristianos mm. y de todas las
0: culturas. Entonces, los, los judíos pasaron a ser médicos tan excelentes que incluso sí. trataban a los reyes. Que sí. poco se dice de eso, pero. En muchas películas aparecen muchos Joder, la del médico, ¿no? Que creo que. Creo en que no era... Gordon, sí, sí. Es una novela. Esa es una película muy buena, yo la no. recomiendo para conocer un poco. Tal. Dentro de, Dentro de la ficción, de la ficción bien, bien. Es,
1: sí, tiene sí. bastantes
0: cosas muy realistas. Y me parece que es una buena cosa para conocer un poco sobre la medicina, si te interesa, sí. de, de la época. Pero sí,
1: bueno. eh... hemos hablado ahora bastante de los cristianos. Me sí. gustaría ha hablar un poco de los judíos, sobre todo de que para los judíos no fue tan fácil como para los cristianos en la Edad Media. <risa> Incluso ahora que estamos tratando este tema de la peste negra, en 1348, los judíos se vieron doblemente afligidos, ya que ellos sufrían la enfermedad y encima decían que habían sido ellos los culpables sí. de originar la enfermedad. ¿no? Los no cristianos empezaron a difamar, porque son difamaciones, mm. que los judíos habían envenenado los pozos, aguas y fuentes en general y que ellos eran los culpables. Eh, aparte de todas las difamaciones tan absurdas que hicieron a los judíos, tipo secuestran a los niños cristianos, les matan y hacen pan ácimo con ellos, esa difamación es una burrada, pero... Mm. Ahí estaba. Aparte de todo eso, eh, los judíos fueron, eh, esto no conocía bien, pero sí que fueron eh, torturados y obligados a confesar, que de verdad estaban haciendo un complot contra la cristiandad, muchos de ellos fueron obligados a confesarlo y decir que su capital, esto es curioso, estaba en Toledo, la capital de, del complot judío, estaba en Toledo y que a partir de Toledo iban por los caminos a toda Europa con el veneno para envenenar todas las fuentes de Europa es que eso es bastante curioso la Santa Inquisición hizo mucho daño en España de hecho, ni siquiera fue en la Santa Inquisición los que hicieron esto fueron eh, grupos, sobre todo de élites sociales mm. que ante el shock que les provocó la pestilencia eh, vieron estos extraños sociales porque no eran ni siquiera extraños religiosos eran extraños sociales diciendo los demás, claro rumores, por todo, que ellos habían sido los causantes mm. ante este shock y ver quiénes son los causantes dieron lugar a acciones físicas en contra de ellos. Sí. castigos, por así decirlo. Llevaba a cabo masacres, quemas en masa de judíos y encierros en plazas de todo tipo. De estos que estábamos hablando antes de autoflagelación, sí. los cristianos flagelaban incluso, iban, por ejemplo, hay detalles en Alemania, que iban de pueblo en pueblo flagelando a los judíos porque había sido culpa suya y ya no cristiana. Mm. Eso son cosas que se tienen que, que, no, que sí. mirar. Los judíos ¿No han sido
0: perseguidos. Durante, todo, durante casi toda la historia, en la Edad Media, por árabes y, y cristianos, uh -huh. les han perseguido continuamente.
1: Encima, uh -huh. eh, los judíos no habían tenido tanta culpa como creen. Ya sabemos que ellos no habían envenenado no. los pozos y las aguas. <risa> pero los judíos fueron uno de los médicos más desarrollados de la época y uno de los pocos que se atrevieron a decir que podía ser contagioso incluso por el aire. Que no es la verdad verdad, uh -huh. pero es lo que más aproximaba de sí. aquel entonces y aquellos que estaban más avanzados intelectualmente. Fueron estos médicos quienes eh, se acercaron más a este, a este complot, por así decirlo, intelectual. Y, de hecho, eh, hay varias influencias de los judíos en los cristianos. Por ejemplo, en las razas de la muerte, que antes hablé de ellas, hay un ángel de la muerte, llamado Azarael, para los judíos, que se supone que influyó muchísimo en las razas de la muerte, que poco se sabe de ello, pero al parecer los judíos ya hablaban de una muerte ya pronunciada, ya... Próxima a la vida de cada uno. Y los cristianos lo que hicieron fue hacer una iconografía de ella y tomar de ella eh, bastantes influencias. En cuanto a lo de infierno, infierno y demás, bueno, hay particularidades. Hablamos de cristianos de mala muerte y buena muerte, hablamos de judíos con la usura. Poco se parece la usura a la buena mala muerte, pero eh, decían que si eh, se daba lugar a una usura con dinero, entre comillas, malo, entre comillas, eh, como por ejemplo en Timo, que a judíos, eh, se consideraba que eso era la destrucción del alma. Es decir, directamente no vas al cielo, no vas a la nada, directamente te vas al infierno, incluso tu alma pasa a distinguirse. <risa> Luego, hay otra cosa muy, muy importante de los judíos que se en el la nada es el mundo de las almas, como bien dije, pero es que de hecho, es como el mundo venidero, cuando el Mesías vendrá y resucitará a los muertos, porque ellos pensaban que iba a venir el Mesías. Sí, todavía no, no creen que Jesús sea el Salvador. ¿eh? Eso es. Y resucitará a todos sí. aquellos judíos que no habían sido devotos. Es muy curioso porque en los sepulcros eh, son enterrados normalmente con, esto es bastante curioso, con la cabeza al este y los pies al oeste. ¿Por qué? Porque cuando se levanten, cuando resuciten, lo primero que ven es el oriente. Sí. Se supone que es
0: por eso. Es bastante curioso. Sí. Es y... como los, los musulmanes, ¿no?, que les, a la Meca les enterraban más hacia la Meca. o claro. Los cristianos también tenían una orientación, no me acuerdo, pero creo que también tenían una orientación hacia el este, sí, creo. Para mm. la o luz de... más para los ingleses sí. Sí, pues. Y para la luz de Dios y, mm. y cosas así.
1: Esto directamente sí. para ver dónde había nacido, mm. además, la religión judaica, el judaísmo. Y, bueno, eso está, la mala usura. Luego estaría el título peyorativo que siempre han dicho a los judíos que sería el pueblo de Icida, verdugos o primer motor de la muerte de Jesucristo, es decir, aquellos que habían traicionado a su, bueno, así decirlo, a su profeta, sí. no sé si bien si su dios, no sé si llega tanto, profeta religioso Jesús sí que era. Sí. rey judío, considerado por ellos, y ellos mismos tienen que verse en una situación en donde los, el resto de la población lanzaba bulas en contra de ellos por haber sido verdugos de Jesucristo. Hablamos de los progromos, que fueron muy conocidos en la Edad Moderna, y donde daba lugar a lo judaizante. Ya no lo judío, sino lo judaizante. Aquí sí que traía la Santa Inquisición. En tanto que los judíos nunca fueron perseguidos por la Iglesia, oficialmente la Iglesia siempre mantuvo distancia con ellos, siempre dijo que no había que tocarlos, que había que respetar su vida, mientras no, no se metieran en los asuntos cristianos. Hasta aquí bien. Pero luego llegaron las cofradías y las distintas sectas religiosas que les daba exactamente igual lo que dijera, por ejemplo, Clemente II, que dijo eso de, de que no sí. hay que tomarse con los, cristianos, con los judíos. Hay claro, que respetarles. Y empezaron a decir que no son judíos, que son judaizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no son judíos, sino que intentan judaizar a los sí. demás. Que además de no ser cristianos, quieren que los demás no sean cristianos. Entonces ahí empezaron ya las quemas, los bulos... Por así decirlo, ninguna bula fue oficial... En la teórica no hubo discriminación de intolerancia, pero en la praxis hubo muchísimo. Y luego estaría por último los suicidios, que se suele hablar de suicidios colectivos de judíos y demás. Bueno, estos judíos, eh, bueno, estos, judíos, estos suicidios se dieron sobre todo al principio de la Edad Media, con la primera la cruzada. Fueron a Constantinopla o a Jerusalén, por así decirlo. Y, bueno, empezaron a masacrar a todos aquellos habitantes, pero en el trayecto masacraron a todos los judíos que se encontraban. Incluso allí también se nos masacraron. ¿Qué hicieron los judíos? Los judíos, que hasta entonces había sido un pueblo pacífico, eh, vieron que su religión no cuadraba con el ambiente bélico de la época y dieron lugar al suicidio. El suicidio estaba bien documentado en la primera cruzada y se supone que el suicidio colectivo se llevaba a cabo porque tú mismo no tenías el valor suficiente para quedarte sin vida, o incluso podía ser una falta de respeto a tu religión, entonces otro te mataba, tú matabas a otro, etc. Pero ahí yo me pregunto, ¿al final quedaría uno? Sí, y se tenía que suicidar. Pero bueno, eso no, <risa> eso no se conserva. Y esto pasó al principio, pero poco a poco, a través de la legislación rabínica en vez de verlo como un acto de fe con creación de mártires judíos, empezaron a verlo ya como realmente era un acto impuro, que no tiene nada que ver con la religión, que está mal visto por Dios, y entonces pasaron ya a tenerlo como discriminatorio. Ya no sería un
0: acto de fe, sería una falta de fe. Ahora lo vemos muy mal, el suicidio, pero también ha ido evolucionando y en algunas sí. culturas tampoco se ve tan mal. Los samuráis, por ejemplo, ¿no? que si, les, si acaban con su honra y se sienten deshonrados o que no han cumplido la misión que, que tenían que cumplir, sí. prefieren suicidarse... Antes que morir en la deshonra y, y perder todo, toda su fama y toda su. Por ejemplo,
1: eso sería bueno, un acto muy. Por así, decirlo, por así decirlo, muy exacerbado de lo que es el sí. honor, porque lo llevaban hasta, en límites hasta el límite de ser más importante que su propia vida. Sí. Como tú has dicho, el suicidio, era la Kiri, creo Pero que se ¿no? sí. Pero estos. Eh, es curioso ver cómo el principio de la Edad Media estaba bien visto, a mitad de la Edad Media, Pichipacha <ríe> ni una cosa ni la otra. Y al final de la Edad Media estaba fatal vista
0: Es una evolución... para bueno, en Japón también está muy mal visto el suicidio. Es una de las cosas peor vistas en, en bastante la sociedad curioso, japonesa. Me parece bastante y curioso. Me parece, sí, me parece curioso por eso. Por, porque justo las personas más importantes de la sociedad que fueron los samuráis durante mucho tiempo, tras la llegada de los, de los occidentales, sí. ha cambiado su mentalidad también sobre el suicidio y su visión sobre esas ideas. También es, es curioso ¿no? cómo cambia la visión sobre un propio tema, como la muerte y todo, mm. cambia mucho.
1: Es bastante curioso, la mm. verdad. Y, bueno,
0: pues más o
1: menos eso es lo que quería decir. Los suicidios, eh, el título de la osura, el título de Pueblo de Isida. Después nos encontraríamos con variedades, tipo testamentos que hacían los judíos, los cristianos también, mm, sepulcros... Y algo que me gustaría hablar a mí, sobre todo, sería la liturgia fundible. Esto te va a gustar, <risa> es muy interesante. Porque todos creemos que el, el cristianismo está lleno de rituales solemnes, sí. obligaciones cristianas, obligaciones religiosas, nos obligan a tal, no podemos cometer, por ejemplo, yo qué sé, el acto sexual la edad media, si tienes celibato, demás. Pero eh, para los judíos era incluso más grave. ¿Cuándo perdían a un difunto? Es decir, si para nosotros los cristianos tenían cementerios que daban lugar a un lugar sagrado, inviolable por el resto de... Sí. De la población, de la sociedad, los judíos también. Pero los judíos no solo es, sino que los judíos, cuando moría alguien, el acto de enterrarle era muy, muy importante. De hecho, eh, solicitaban salmos, acompañados de la, de la gente querida, de sus familiares, sus amigos más queridos, y cuando llegaban a la tumba, o al sepulcro, por así decirlo, eh, echaban en eh, la tierra ellos, los seres queridos, mientras decían en polvo eres, polvo te convertirás. Sí. Ese, ese problema lo tiene muy en cuenta. Y luego eh, es muy importante decir que existen tres etapas de, de obligación de luto para los, para los judíos medievales. Esto es muy importante. En la primera semana del luto eh, comienza con un acto ritual que consiste en desgarrarte la ropa, romperla, sentarte al lado del difunto y así se supone que la acompañas a la muerte. Pero tú te tienes que reafirmar en vida, porque claro, tú estás fingiendo la muerte. Tú no estás muerta, estás fingiendo. Entonces te tienes que dar un huevo y un pan. Y te tienes que comer el huevo y el pan y así te reafirmas en vida. Como diciendo, no, este es la, el néctar de la vida, he vuelto a vivir. Ya no, no me voy con él, estoy vivo. ¿Sabes? No me enterráis a mí también. Y luego, en esa semana de obligaciones, se da lugar una, a un gran aislamiento social, muy, muy, muy aislado. Es decir, incluso puedes no hablar con nadie durante, durante esa semana y no tienes que cambiarte de ropa. La ropa que tienes rota. Esa misma ropa la tenías que llevar toda la semana. En,
0: en los romanos había algo así que no se podían bañar, ¿no? De hecho, aquí en tampoco. Tiempo, y aquí tampoco. Aquí en teoría... Aquí ahora, que ahora, que ahora te voy a hablar. Ahora pues, te pero sí. sí. No, pero lo, los romanos era eso, que no se podían bañar. Sí, el luto romano estaba muy... Cuando, no sé, tres días o así era. Sí. Bastante tiempo y no podías ni bañarte ni cambiarte ni nada. Era muy
1: estricto el, 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 el luto romano. Pero es que este incluso más porque no solo tiene una etapa de... Aquí estamos viendo la primera etapa, siete días esa es la primera etapa sí. con muchas obligaciones con restos por la mañana por el mediodía y al atardecer además no te puedes bañar además no te puedes cambiar de ropa además no puedes hablar con nadie y tienes que llevar un asamiento social pasan esos siete días ¿y qué pasa? ¿se acaba el luto? no empieza otro luto más grave aún 30 días de luto pasados esos siete días hay, un, hay una etapa de 30 días donde ya empiezan a haber grandes prohibiciones no cortarte las uñas no cortarte el pelo no bañarte todavía no te puedes cambiar de ropa todavía, <risa> ¿vale? Y eh, hay cosas curiosas, tipo, hay que cubrir los espejos porque se creía que el alma podía quedarse en la casa, en los espejos. Entonces, antes de que se quedase el difunto, eh, o el alma del difunto, porque creían en la dualidad, como, como los cristianos entre sí. el alma y el cuerpo, pues tenían que cubrir todos los espejos de
0: toda la casa. O sea, que además de no bañarte y no cortarte las uñas, no sabías cómo estabas. Por eso a los vampiros se les representa como que no se les refleja el... Claro, no tiene alma. No, porque no tienen alma. porque no, Por eso no se refleja en los espejos. No. Eso es. Y bueno, también dicen que no tienes que tener
1: ningún acto sexual. Se entendía, después de todas las prohibiciones, pero no puedes tenerlo eh, Y no puedes acercarte ni siquiera a, a los textos sagrados, a la ley divina, porque eres impuro del todo. Entonces, no solo es no tocarlo y leerlo, y leerlo es no acercarte. O sea, literalmente, no puedes ni mirar el libro. O le tapas, o le guardas en algún sitio, porque es que no puedes ni verlo. Porque tú, claro, no puedes acceder a la luz que te produce las escrituras. Bueno, se pasa este, este tiempo. Y tú pensas, ¿se acaba ya? No se acaba. Se acaba para todos aquellos que no son el hijo o la hija. Es decir, si ha muerto un padre o una madre, sigue el luto. Ya no tienes tanto aislamiento, ¿vale? Puedes hablar, puedes incluso llegar a tu casa... Eh, familiares o amigos luego no pueden tocarte pero bueno puedes estar con ellos no te pueden tocar pero si no te has bañado ojo <risa> supongo no lo encontré supongo que llegue el fin de, de ese eh, esperemos porque de esa suciedad por una vez y bueno si es tu padre o tu madre eh, sigues haciendo los retos y pasado eh, 11 meses como puedes ver 11 meses más 30 más 7 días un año entero pasado el año entero eh, ya, ya pertenece a la comunidad, por así decirlo, ya vuelve a su vida religiosa, social, normal, la de siempre, y eh, se celebra, que esto como pasa ahora, una ceremonia o una celebración de la difunta, o sea, de la muerte del día del difunto, es decir, el día de, de cuando muere el sí. ser querido, y se produce sobre todo en las sinagogas. Esto es bastante importante porque los cristianos y los judíos podemos ver que tiene una gran mezcla mm. cultural ahí. Sí. Siempre se ha pensado que los cristianos son más solemnes que los judíos. sí se pero hace solo la misa, ¿no? Se hace una misa sí. en conmemoración. Ni siquiera sí. una misa para ellos. O sea, se hace una misa normal y después se menciona... Sí, se, menciona. se recuerda eh, tal, tal, tal. Por ejemplo, Carmen, no sé qué. ¿Sabes? Se, se recuerda sí, sí. su muerte. Sin embargo, ahí ya es una celebración pura. Es decir, sinagoga, ceremonia en cuanto al difunto. Todos los seres queridos van otra vez y se celebra su defunción. Ya no es tan triste como al principio, pero bueno, es un acto bastante simbólico. Eh, algunos investigadores, y yo me incluyo, porque me ha gustado esto, se refieren a este acto de tratar al difunto como una especie de acercamiento a la psicología moderna. Es algo algo raro, suena un poco raro, porque estamos hablando de la Edad Media, sí. pero me gusta pensar que todos estos ritos lo hacen para aceptar la muerte y que la aceptan de una forma muy característica, como un acto que tiene que pasar. No hay remordimiento, no hay tristeza, hay solo solemnidad, eh, otorgar honor al difunto, eh, quererle y mostrarle su mayor respeto a un muerto. Cosa que me parece muy importante porque en la psicología moderna lo que se trata hoy en día, pierdes a un ser querido, y eh, lo que más te ayuda a ti, eh, según los psicólogos, es seguir adelante, sí. pensar que todas las cosas buenas, pensar que tienes que honrar su memoria, mientras tú le guardes recuerdos, tú le vas a querer y va a pertenecer a tu vida. Esto lo tiene ya presente en los judíos. Es decir, no muere y se acabó. Muere y sigue con ellos en la comunidad. Y se le presenta un luto muy importante y muy, en mi opinión, exacerbado, que da lugar a... No, una importancia que quizás otras religiones no tienen. Pero bueno, eso sería más o menos todo lo que tenía que hablar sí. del cristianismo y,
0: y el judaísmo. Sí, bueno, ha sido una, un tema muy interesante, pero bueno, igual ya vamos a finalizar el tema y pasaremos a los siguientes, ¿Siguientes puntos? a los siguientes puntos y a los siguientes autores. En el siguiente punto hemos pedido oportuno hablar de
1: algunos ejemplos concretos de la percepción para la muerte, en este caso en la temática de la filosofía. Para ello hemos creído oportuno también eh, hablar de dos grandes filósofos muy importantes para la historia de la filosofía, que son Schopenhauer y Nietzsche. Como bien nos va a hablar Mario ahora de Schopenhauer, eh, vamos a tratar un tema un tanto delicado, una aparición de la muerte un poco extraña, y después hablaré de Nietzsche.
0: Cuando quieras, Mario. Gracias, Íñigo. Como bien has dicho, voy a hablar de Schopenhauer, que coincidió en la época de Krauss y Hegel, y es el máximo representante del pesimismo filosófico. Voy a dar un apunte importante porque para comprender bien su concepción sobre la muerte tenemos que entender bien cómo entendía él la vida. Y para él la vida era como una navegación entre dolor y el tedio, entre el deseo y, el, y su cumplimiento efímero y entre el hambre y el eros insatisfecho. Es decir, la vida es esencialmente sufrimiento para, para Schopenhauer. Era un tío, como ya hemos dicho, bastante pesimista. Sí, muy pesimista en conocer. sí Voy a dar una cita sobre su, de su obra El amor, las mujeres y la muerte. Mm. La muerte es el genio inspirador, la musayets de la filosofía. Sin ella, difícilmente se hubiera filosofado. Yo de esto entiendo que, si fuésemos eternos, no nos haríamos ningún tipo de preguntas sobre la vida, ¿no? Porque si eres eterno, ¿para qué vas a querer mm. comprenderte? O imagínate... No sé, eh, vamos a hablar luego de Becker, lo voy a adelantar un poco. Eh, imagínate, si fuésemos eternos, ¿para qué querría el escritor plasmar sus ideas sobre un libro si va a poder plasmarlas él mismo? Mm. Entonces, también la, la transmisión sería mucho más difícil y llegaría menos gente porque la haría el propio autor, en vez de hacerlo en un libro, porque si sabes que te vas a morir, vas a decir, voy a dejar mis ideas plasmadas para que se queden eternamente. tiene sí, una forma, de, sí, claro. por ejemplo, de memoria, como
1: hacían los romanos, que decían todos los romanos que querían ser recordados para el resto de los tiempos, por claro. ejemplo.
0: Sí, sí, totalmente. O los faraones de... egipcios. Sí, porque si, tú te, si no te vas a morir, ¿para qué vas a hacer nada, no? Si, mm. si lo puedes seguir haciendo. Y uh -huh. eso me parece interesante. A mí me recuerda este pesimismo, y te vas a reír, a
1: una cita de Ricky Morty, que Morty pregunta que, qué sentido tiene la vida. Y
0: Rick le, le responde que no, no tiene ningún sentido porque si no, no se a la muerte. Exacto. Es más adelantado un poco el tema, pero bueno, perfecto, porque así me das pie para, para decir justo lo que quería decir. Eh, para él la muerte y el nacimiento son algo igual de importantes. Es decir, que la vida, sin, sin muerte, no hay vida para él. Se, es, es como una... Eh, sí, una balanza. Un perfecto equilibrio. Sí, se, contra, se contrapesa. Vale, sí, sí. Él no ve la muerte como algo negativo. Piensa que no debemos temerla y que la muerte la debemos compensar con amor. Él se inspira en los griegos y los romanos sí. que en sus ataúdes o, o cuando morían, en sus funerales, sus funerales funeral, sí. eh, en vez de poner algo triste en sus sarcófagos, ponían momentos alegres, como fiestas, eh, mm banquetes, bailes, celebraciones. celebraciones alegres. Como que la muerte no tiene que ser algo triste, de oscuro, como comprendemos ahora los cristianos, ¿no? Que es algo tenebroso, algo malo. Sí. Él es totalmente contrario a eso. Él piensa que la, salvación, como que la muerte incluso es la salvación, que es un desengaño, porque la vida para él es un engaño continuo. De hecho, él decía
1: que en su mundo de la representación, el mundo que nos representa, es decir, el que nos rodea, era como apariencia o engaño, ¿no? Sí. Que el mundo no, no está claro que sea así,
0: sino que es algo que nosotros vemos como un engaño. Sí, es, es un engaño. Es totalmente eso. Porque él, él piensa que, que la vida es eso. No, no puedes creer que te van a salir las cosas bien. O no, no. No te puedes dejar guiar por el amor porque para él es algo malo. Mm. Sino no le gusta más... Él para tener una vida algo alegre sí. se centra en la música... Y en, en la reflexión, ¿no? Es un poco, le gusta la, la cultura asiática, se fijaba mucho, ¿no? En, en los budistas, por ejemplo, en los monjes. Eso es igual muy común en la filosofía,
1: porque también Voltaire decía que era un gran amante de, de Asia. Él llegaba a decir que los asiáticos eran un ejemplo para nosotros, porque ellos, sin tener ninguna regla, sin haber llegado a ellos el cristianismo, eh, habían optado por hacer ellos mismos su propia historia, es decir, ellos se escribían su historia, ellos ya tenían reglas fijas, incluso mejores que las del cristianismo y estaba muy enamorado de, de Asia, también de Buda eh, de hecho Buda me gustaba a mí mucho una frase, esto es curiosidad, que decía que la nube no desaparece, se convierte en lluvia eh, a mí me gustaba mucho eh, estudiar a Voltaire porque decía que ellos, los asiáticos eh, habían avanzado muchísimo ¿Sí? porque ya tenían los medios para hacerlo. Sin embargo, nosotros no teníamos los medios y estábamos los últimos de la fila. Pero con el paso del tiempo, ellos se estancaron y nosotros, mediante nuestro ingenio, sacamos adelante sí. nuestro... O sea que esto de la filosofía de amar más Asia que lo occidental, igual se puede
0: eh, demostrar como un común denominador de aquellos intelectuales como tú dices, Schopenhauer o, por ejemplo, Voltaire. Sí, había bastantes filósofos que se fijaban mucho en, en la cultura oriental. Porque la tomaban como un ejemplo de lo que debíamos seguir nosotros. De hecho, Nietzsche también rompe con los sí. valores cristianos occidentales. Nietzsche también se apoya un poco la moral más judía. También. Aunque luego le ponen como que era un antijudío. No, eso es sí. mentira. Pero bueno, eso se hablará más tarde. Sí, bastante. pues a... Pero como iba diciendo, la vida para él es un castigo, ¿no? Voy a dar otra cita para mostrar este esta afirmación que estoy dando. Ligándolo con este pesimismo ¿no? que hemos hablado de Schopenhauer. Vamos a tratar brevemente a un autor como Gustavo Adolfo Becker para que veáis también que el tema de la muerte no solo estaba presente en la filosofía sino también en otros movimientos ¿no? como puede ser el postromanticismo y voy a leer un poema en el que muestra muy bien este pesimismo hacia la muerte y dice así ¿De dónde vengo? Es el más horrible y espero de los senderos busca Las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura los despojos de un alma hecha jirones en las zarzas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿A dónde voy? El más sombrío y triste de los páramos cruza. Valle de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas. En donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Podemos ver que tiene miedo a una muerte solitaria, ¿no? A que se le olviden la, la gente que existió. Es decir... Cuando mueres, vas a pasar al olvido. Por eso él quería hacer las rimas, ¿no? Y dejar plasmados su existencia y que él había hecho algo trascendente. Volvemos a lo de Schopenhauer, de que dejar sí, una huella a la hecho. memoria de la sociedad. Algo que te identifique y que haga que no te no te mueras en sí, no en te, Sí, no te quedes en el olvido como individuo, ¿no? Sino que pases a la historia de, de la sociedad, que al final es lo que estábamos hablando. Porque estos poemas... En España, es, vamos, es importante aprender a, a conocer a Gadot Becker porque en el instituto te obligan a leer sus rimas y a mí es un autor que me gusta mucho, la verdad. A mí también. Y que deja claro el pesimismo. Sí, no va a estar mucho. A ver, el posromanticismo y el romanticismo mm. es un movimiento literario bastante pesimista, sobre todo con su propia época. Porque vemos que en la edad se centraban en la Edad Media porque pensaban que era algo más positivo. Y ahora, y ahora mira nosotros pensamos que era más oscuro la edad media que la edad moderna
1: Claro. ha sido muy interesante ligarlo la verdad, el pesimismo de Schopenhauer con el pesimismo de Becker. en principio dos personas que no tienen ningún tipo de conexión no son conexión. de la misma época casi sin embargo tienen una mentalidad realmente parecida sí. en cuanto a la vida y a la muerte sí. bueno, ahora vamos a pasar con un tema un poco más idílico <risa> un poco más rico en sí. sustancia de la vida un poco sí. más positivo eh, vamos a tratar de hablar de, de Nietzsche. Bueno, es importante decir que Nietzsche, bueno, una breve biografía de él, fue hijo de un pastor protestante, nació en 1833, estudió en Bonn y en Leipzig, estudió filología clásica y desempeñó una cátedra de esta disciplina en Basilea. Muy influido por la filosofía de Schopenhauer, como bien hemos tratado antes, que fue un pesado independiente. Eh, una de las obras más importantes que influenció a Nietzsche de Schopenhauer fue El mundo como voluntad de representación, y es que Nietzsche cogió de él la importancia de la voluntad. Y bueno, decir que Nietzsche eh, fue un gran filósofo, un gran filólogo, pero eh, una enfermedad cerebral le obligó a dejar su cátedra prematuramente y arrastrar una vida solitaria y errante. A esa época corresponden las obras filosóficamente más importantes de Nietzsche hasta que falleció en 1900. Entre las obras más importantes nos encontramos con el origen de la tragedia y humano demasiado humano más tarde escribe Así hablaba Zaratustra, una de las obras más importantes de Nietzsche, Más allá del bien y del mal, y Genealogía de la moral, así como unos cuadernos que se publicaron después de su muerte, es decir, póstumamente, con el título de La voluntad del poder. Lo más importante que cabe decir de la influencia de Schopenhauer en Nietzsche es que recoge eh, su voluntad, es decir, el sufrimiento, lo que decíamos antes del sufrimiento, eh, Nietzsche no es tan pesimista como Schopenhauer, eso está claro, Schopenhauer se lleva la, el premio al mayor pesimista de todos los filósofos, pero eh, Nietzsche de hecho no cree en la existencia de Dios ni tampoco en la inmortalidad del alma, eh, aunque sus obras deja ver una concepción de la eternidad tomando idea vida de Heráclito, de del eterno retorno de las cosas, es muy conocido el eterno sí, retorno el eterno de Nietzsche. Reterno. Eh, él dice que todo lo que acontece en el mundo se repetirá una y otra vez es muy parecido a Sophie
0: Howe sí, en ese sentido ¿no? pero, otra vez él, sigue. Sí, pero él quiere que al final de tu vida cuando sepas tú que estás llegando a tu muerte de reflexionar y decirte ojalá volverá a vivir mi vida eso es lo que él quiere con el eterno retorno ¿no?
1: de hecho es exactamente eso O sea, todo volverá eternamente sí.
0: pero el hombre puede transformar el mundo y a sí
1: mismo de tal forma que mediante una transmutación de todos los valores, es decir, valores cristianos sobre todo, que es lo que aborrecía Nietzsche, hmm. eh, se puede dar lugar a un cambio. Es decir, que el mundo está impuesto, pero no está impuesto obligatoriamente. Puedes cambiar los morales y ser mejor que fuiste. Sí. Es decir, tú tienes unos valores, según haces, por la sociedad donde vives, pero puede dar lugar a la transmutación de esos valores a través de la transformación de uno mismo. Y por eso algunos dicen que Nietzsche fue un nuevo moralista, sí. o que se centró sobre todo en los morales. Es importante eh, mencionar que la muerte recae en Nietzsche como una especie de concepción un tanto paradójica, porque no lo ve como algo es exactamente malo, no es... Sí, a ver, al final se nutre de su no no es algo malo, ¿no? Sí, ¿no? No es, eso es, es una etapa, es una etapa de más. la vida. Pero lo importante, como tú has dicho antes, es saber vivir la vida. Sí. Saber disfrutarla.
0: Él sí le da más importancia a eso. No eso solo es. como Schopenhauer, que se quedaba en eso la música. Es. Nietzsche
1: le gusta la música, sí. pero no es lo único que le gusta en la no. vida. Le gustan los amigos. Mm. De hecho, eh, hay una mención, ahora no recuerdo bien, en una de sus obras que decía... Un quesito y un buen vino con unos amigos es lo único que quiero. Es el disfrute de epicuro Sí. Porque es justo lo que él quería. Eh, disfrutar. ¿Cómo? Con pequeñas cosas.
0: No se va a lograr. él es todo lo contrario. En ese tema es todo lo contrario de Schopenhauer. ¿no? Que se centra en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, disfrutar de. Eso es. De no sé de cualquier cosa, con tus amigos, una relación, estar a gusto con él. Y Schopenhauer lo veía todo lo contrario, ¿no? El amor, incluso tampoco en no lo veía tan negativo. No lo veía,
1: ¿no? No lo veía negativo en absoluto. Y es algo que le define. Es algo que creo que es importante. Es decir, no existe Dios. Vale. no existe la inmortalidad del alma vale pero ¿qué es lo que tiene claro que existe Nietzsche? la vida ¿y qué es lo que tiene claro la vida? que puedes disfrutarla y que la disfrutes porque la muerte llegará puede dar un eterno retorno él dice sí. que hay un eterno retorno puede darse pero no estamos hablando de la reminiscencia de Platón no. es decir tú mueres y tu alma renace no, es... y vuelves a aprender otra vez no mueres lo que pasa es que puedes transmutar los valores puedes hacer un cambio en la sociedad y en el mundo sí eh, algo así como Schopenhauer Schopenhauer dejaba su huella Nietzsche dice que cambiemos es decir,
0: sí, el... Schopenhauer aporta cosas Nietzsche modifica. Sí, modifica modifica él cosas. quería cambiar todos los valores de sí. él estaba, vivía en Alemania, ¿no? el protestantismo quería acabar con todos esos valores porque él decía que se premiaba sobre todo el, los valores de los pobres ¿no? de la, es de la gente que, que había fracasado en la vida para él, eso es lo que decía más o menos, ¿no? que que por qué la gente que ha triunfado tiene dinero tiene que sentirse mal por haberlo hecho, ¿no? Y, eso es. y la limosna y todo eso lo veía como algo malo. Porque tú no te tienes que redimir dándole limosna a la otra persona, sino haciendo que la otra persona también mejore, mejore.
1: Eh, me gusta mucho mencionar una cita de la ciencia jovial de la obra de Nietzsche que es un tanto positivista. Así cambiamos un poco sí. la visión. Se llama Placer en la ceguera... Dice, mis pensamientos, dijo el viajero a su sombra, deben mostrarme dónde estoy, aunque no revelarme a dónde me dirijo. Amo la ignorancia ante el futuro y no quiero perecer por ser impaciente, ni tampoco por degustar de antemano cosas prometidas. Es decir, no me digas qué va a pasar en el futuro. Ya sé que va a haber la muerte. No voy a pensar en ella, voy a disfrutar de mi vida. Sé que voy a perecer. Luego, mi vida la voy a disfrutar sí. como sea. Eso es lo que dice Nietzsche. También eh, deja claro que los hombres deben aprender a disfrutarle. Que no
0: la conciben como una forma de disfrute, sino que piensan demasiado en la muerte. Es que es como dices, ¿no? Al final, el cristianismo en sí se centra más en que tú sí tienes que vivir, pero te tienes que acostumbrar a lo que tienes, ¿no? Es sí. nos vuelve un poco que no tengamos iniciativa, iniciativa propia. propia, que nos que seamos más calmados y que si esto te ha tocado, sí. te aguanta. Sobre sí. todo en el protestantismo dicen que ya tu, tu vida ya, tu destino ya está, vamos, construido. Tú no puedes no puedes influir en él. Claro, porque vas a morir y lo importante es que en la vida eterna tengas
1: un buen puesto. Sí. No, no es importante tanto la vida, no, sino que tu sino vida la, la hagas correctamente
0: que siga la para verdad, que luego ya sí. tengas
1: un disfrute en el más allá. Es decir, ellos no conciben la muerte como el fin, sino como un paso. Como un paso. Sí, un, un paso de encima de paso. a
0: la otra vida que es mejor que la que, es que te mejor, toca ahora.
1: Que es mejor, eso es. Sin embargo, pues Nietzsche quiere que aprendan a vivir. Bueno, otro, otra cita de la ciencia jovial, en el libro cuarto, dice... El pensamiento de la muerte. Este, bueno, es claramente relacionado con la muerte. Dice... Me llena de felicidad contemplar que los hombres en nada piensan menos que en la muerte. ¿Ves? Podemos ver cómo piensan sobre la muerte. Y dice... Pero me gustaría hacer algo para que ellos sintieran cien veces más atractivo el pensamiento de la vida. Es decir, la filosofía de Nietzsche se centra más en el disfrute de la vida... Que en la propia muerte. De hecho, la muerte, bueno, la concibe como una especie de etapa. Eh, la vida eh, dice que hay que disfrutarla sin tener en cuenta a Dios. No existe Dios. Dios ha muerto para ¿vale? él. Como bien dice en y en su biografía en general, en su bibliografía.
0: Mm.
1: Pero, claro, hay que hacer algo en la vida. ¿eh? Porque no va a ser una
0: vida cotidiana, monótona. No, porque él pone. Nacer. Mata a Dios, pero pone como a los valores por encima de todos. Es. Dios ha muerto, sí, pero lo que él pone es a, 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 la, a la propia moral, ¿no? A, la, sí. a las ideas, al pensamiento de, de las personas, de la sociedad. Sí. Y es lo que hay que seguir, no a Dios, porque Dios... De hecho,
1: él hace una cosa curiosa, que es que no menciona el bien y el mal, lo menciona, pero desde una perspectiva no sí. religiosa. Y para ello, para no centrarse en la religión católica, porque no le gustaba nada... Eh, se centra en la mitología griega y dice que está lo apolinio y lo dionisíaco, y es bastante sí. eh, no sé, me parece bastante importante mencionarlo, en plan que es decir, lo apolíneo lo bueno, lo que disfrute lo dionisíaco, lo malo lo que está considerado como malo es una especie de, re de, pues, de rebelarse contra las leyes concibe. impuestas, contra los valores impuestos no conciben el bien y el mal religioso conciben el bien y el mal según la moralidad y la ética entonces es bastante conocido por eso.
0: Como dije cuando hablamos de los judíos y eso, él admiraba algo a la, a la cultura judía, ¿no? Porque eso, porque los judíos suelen vivir más el presente y no seguían tanto en el más allá, es. no como los cristianos, por eso. Y luego se llevaba totalmente en contra con su familia, porque su familia era todo lo contrario, era ultracatólica, tenía las ideas claras y encima antisemita su familia también que hay que decir que las cosas antisemitas que aparecen en sus obras las añadió posteriormente la hermana porque si lees las obras que escribió él de su mano sí. tiene incluso vamos deselogia, su forma de vida le dicen que, que la usura para él no es algo malo como miramos los cristianos para él hacer dinero no es malo y tener dinero tampoco lo es
1: de hecho es que para Nietzsche el gran enemigo era el cristianismo eh, la moral religiosa pertenece a un segundo grupo es decir, la moral de los esclavos la de los débiles y miserables inspirada en la falta de confianza en la vida y por lo tanto exaltadora de la humildad de la compasión, de la paciencia es decir, quédate ahí
0: no digas nada, no te mojes en nada sigue tu vida y muere vamos, como, como decía Marx que la religión es el opio para el pueblo más o menos Eso es. que no atonta. tonta
1: él exalta la moral del superhombre todos sabemos que el superhombre es aquel ser, bueno, ser metafísico creado por Nietzsche, que pertenece a la moral de los señores, que son individualidades poderosas, son presididas por la afirmación de los impulsos vitales, aquellos que viven como tienen que vivir, apoyados por sí mismo. De hecho, eh, hay diferentes transformaciones del alma, del yo superhombre. Y hay una frase que me gusta mucho, que es apresar la libertad y ser soberano en su propio desierto. Es decir, tú tienes que vivir según conforme a tu libertad, sí. Sí. que nadie te impida eh, vivir como quieres, no te pongan cadenas y menos morales cristianas no, claro. que no tienes por qué ser cristiano no. de hecho en la sociedad actual
0: sí. tenemos un montón de valores cristianos sí. que no tenemos por qué seguir, pero es que están tan implantados están implantados en la sociedad que tú no puedes decir no, no los sigo, no, Eso hay muchas es. cosas que tú haces inconscientemente que te las han impuesto por, por costumbre ¿no? porque al final la sociedad se basa en costumbres Claro. Y si tú no atacas esas costumbres, vas a seguir viviendo igual. Y la moralidad de nuestra sociedad es católica. No podemos decir otra cosa, ¿no? Nosotros no. somos...
1: Aún aunque yo sea... Vos,
0: yo soy ateo, pero sé que mis valores son católicos. Vamos. El trasfondo es, clara, es católico, ¿sí? trasfondo
1: es católico. El mundo es católico. No puedes inhibir esa realidad. Además es que somos incapaces de crear nuevos sistemas de vida. Mm. Es decir, nacemos y la sociedad no es tanto que nos corrompe. Como decía Rousseau que Oloc sí. que no es tanto así, pero también hay que darles la razón. O sea, no me está corrompiendo la sociedad. Yo elijo mis decisiones. Pero me guía. Pero están tan sí. metidas en mí las ideas que hay implantadas en la sociedad que
0: me están guiando todo el rato. Las decisiones que tomo. Como decía Ortega Gasset, ¿no? Nos dejamos guiar. Aunque tú seas una persona inteligente. Al final te dejas guiar por la masa social. Claro, y, por los, y por
1: los rumbos históricos. Porque hoy en día nacemos aquí, en España, es a confesional, pero en, entre comillas, mm. la iglesia católica está muy implantada, sí. y nacemos en Rusia y no somos católicos. No no somos, somos católicos sabes, está, somos ortodoxos. Claro, casi <risa> <No> somos... <risa> <Eso> me confundo. <risa> nacemos en la India, y, y yo no soy sinuista, ni, ni
0: budista, ni nada parecido, eh, hinduista, ni... No, Pero vas a tener esa mentalidad, aunque pero tú quieras tienes... no ser hinduista la vas a tener porque es. al final la sociedad sus valores se basan en el hinduismo
1: es que está claro sí eso es y para finalizar la influencia de Nietzsche me gustaría decir que el pensamiento de Nietzsche se ha dejado sentir poderosamente en el siglo XX sobre todo hoy en día también pero especialmente en el terreno político en el siglo XX su voluntarismo irracion irracionalista es el foco que se ha inspirado en muchos pensadores y políticos en la última época es decir en el siglo XX desde el anarquismo hasta los totalitarismos es ocioso subrayar eh, bueno que Nietzsche fue eh, tan ¿cómo decirlo? baluarte de sus ideas, que incluso fue condenado reiteradamente por la Iglesia Católica es decir, no se dejó aplastar sus ideales, siguió y siguió hasta el final sí. y algunos intentaron pues, eh, condenarle por sus pecados, etc. pero vamos, que como estaba tan contra de la Iglesia, no, no más que la Iglesia contrate cara pero que, que, que no era así sí. y que le condenara varias veces eso es todo lo que quería hablar de Nietzsche para dejar claro que no toda la filosofía ha estado en contra de, de la muerte, no toda ha estado en contra de la vida, sino que, bueno, la vida hay que disfrutarla. Bueno, esto es todo en este punto, sobre Nietzsche y en general, en el podcast en general. Es decir, hemos tratado diversos temas sobre la percepción de la muerte, cristianos, judíos, particularismos filosóficos, Schopenhauer, Nietzsche, y lo hemos tratado todo bajo un punto de vista un tanto subjetivo, eh, no queremos buscar la certeza absoluta, no queremos eh, que quede claro esto como si fuera la única razón o la única visión de leer a estos autores, o de leer esta percepción de la muerte. Y bueno, quería dejar claro que es un programa de reflexión, que sí. buscamos la atención del público y que estos reflexiones sobre los temas de actualidad, porque la muerte al fin y al cabo es un tema... que sí, nos acompaña toda la vida. No ha no pasado de moda nunca, es un tema de, de moda. Y
0: bueno, esto es todo por mi parte. Y, sí. Bueno, sí, por mi parte también. Y lo que ha dicho Íñigo, suscribo todas sus palabras. Y no esperamos que aceptéis nuestras palabras ni lo que hemos dicho hoy. Estos son nuestras ideas y nuestras reflexiones. Bueno, vamos a finalizar aquí. Tenemos una página de Twitter, ¿vale? Que es... Arroba, a mayúscula, barra baja, D mayúscula, barra baja, M mayúscula, barra baja, podcast. Es decir, la las, siglas,
1: con... las siglas de Aquí Dios ha muerto. Sí. Y ahí trataremos de subir nuestros contenidos, nuestras reflexiones, más o menos los proyectos que tenemos en mente Y este es el primer programa. Ha quedado un poco largo, pero porque es especial. Es una introducción, es como el programa piloto. Y esperamos que los siguientes programas podamos hacerlo de una forma más dinámica. Una forma que os guste más. Iremos innovando en la forma de hacerlo, en las partes y las estructuras. Y bueno, nos despedimos por ahora. Ha sido un placer grabar este podcast y hasta la próxima.